0: con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos les dijo esta parábola si te invitan a un banquete de bodas no te coloques en el primer lugar porque puede suceder que haya sido invitado otra persona más importante que tú y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio y así lleno de vergüenza tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado. Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos... Feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no perdía oportunidad de, de dejar algo, de sembrar algo, de hacer bien por donde pasaba, ¿no? Y aquí lo invitan a comer, hay tres episodios, uno no está contado, es un milagro que hace, un sábado, para quebrarles una idea equivocada que tenían, y lo que sigue, fíjense, son dos mini, mini parábolas, una manera de hablar que tenían ellos, con ejemplo, hacían como una pequeña historia, una pequeña, donde le pone de relieve, yo diría con cuidado, con delicadeza, eh, dos defectos muy profundamente humanos que los tenemos todos nunca olvidemos que todos tenemos todos los defectos que los practiquemos es otra cosa, los tenemos de origen porque somos descendientes de la misma pareja humana, Daniela tenemos todas las inclinaciones entonces los tenemos como inclinación si los cultivamos ahí ya es otra cosa o si los corregimos es lo que debemos hacer es la virtud, nace la virtud. Pero todos tenemos potencialmente las semillas de todo lo malo y todo lo bueno. delante De dentro nuestro está y podemos sacar y cultivar lo mejor y lo peor. Por eso la gran obra de Cristo es haber eh, eh, explicado bien, enseñado bien, en qué consiste en realidad eh, el ser humano desde el punto de vista moral no es un maestro de psicología. Maestro de moral, en el sentido de que nos revela bien lo bueno y lo malo que hay dentro de nosotros. Y aquí corrige dos defectos y lo hace siendo un invitado que, sin quebrar las normas de la cortesía, se puede decir con mucha delicadeza, pues lo mejor que se puede hacer es hacerle bien a los demás, aunque a veces le puede haber ...causado un poquito de escosor. ...acá pone de relieve... ...como se dan cuenta... ...dos defectos... ...sobre todo se ve... ...en el primero... ...todo el que se humilla... ...será ensalzado... ...y el que se ensalza... ...será humildad, humillado... ...lo dice como una parábola... ...te voy a contar un cuentito ...para que te lo apliques... ...no dice... ...sos un soberbio... O, ...o se están dejando llevar... ...por la soberbia... ...de buscar aparentar... ...son distintas formas... ...la soberbia tiene muchísimas formas... Es uno de los defectos más profundos, más demoledores, eh, más sutiles, más difíciles de percibir. Tiene muchísimas formas, muchísimas formas, la soberbia, desde querer hacer lo que uno, la voluntad de uno, el pensamiento de uno, hasta decir siempre, viste que tengo razón, hacer ver a los demás. Tiene formas cotidianas, chiquitas, hasta formas monstruosas. El pecado de los ángeles. De los espíritus puros fue de soberbia. Y la tentación a Eva, que no había por dónde darle, por dónde agarrarlo a Eva, porque eran tan íntegros, el diablo sabía, le pegó en la soberbia. Lo derrumbó, eran gigantes, se puede decir. Eran dos santos, usando un término moderno. Y sin embargo, le buscó la vuelta. Si quiebran, si se desobedecen a Dios, van a ser más grandes que Él. Y Dios les ha hecho una trampa. Les pone normas como para hacerles sentir su autoridad y oprimirlos. Libérense. Serán como dioses. Esa fue la tentación. A dos personas superinteras. Dos santos, eh, eminentes. La soberbia hace estragos porque es disimulada y promete, y promete, pero en realidad es todo vacío. Fíjense que terminó el demonio de ser un ángel. Y en que Terminó la humanidad, que nosotros la estamos pagando por el pecado de Daniel. ¿no? Segundo caso, después le habló el jefe al que lo había invitado. Obviamente lo habrá hecho muy en privado. Cuando invites a un banquete, etcétera, se ve que a Cristo lo ha invitado. Bueno, ya era famoso Cristo. A todos nos gusta acercarnos a los famosos, sacando una foto, etcétera. Bueno, aunque mañana pase su fama. Entonces le dice una, un consejo, probablemente lo ha hecho muy, muy así personalmente, para no humillarlo en público, y hace como una especie de metáfora. Invita a los ciegos, a los pobres, etc., a los paralíticos. Suena raro cómo se hace esto, pero Celia no está diciéndole literalmente que haga eso, sino no busques el interés. Otro gran defecto humano es buscar el interés. Entonces lo que aparenta hacer caridad, en realidad es intereses propios bueno estos son defectos del ser humano han existido siempre pero hay una diferencia de siglos pasados a este o sea el cristianismo en un una tarea la siembra del evangelio en una tarea larga que le llevó mil años mil años no son cosas de un día para otro cambió la humanidad hay que estudiar bien la historia Está muy deformada o ignorada, pero se ignora la historia porque queda de manifiesto lo que significó el cambio en la historia de la humanidad, la venida de Cristo y el Evangelio. Y han logrado distorsionarla tanto que hoy, los, los, los siglos más cristianos, que es el medioevo, suena medieval, suena malo, horrible, ya es una metáfora, esto es medieval, es un insulto. Lo hemos escuchado estos días, ya lo voy a mencionar. Bueno, esa larga tarea después se fue derrumbando de a poco. Antiguamente sabíamos lo que está bien y lo que está mal. No es que, fuéramos, no es que la humanidad fuera toda santa hace 500, 700 o 1000 años. No, pero sabía lo bueno y lo malo. No hago el bien que quiero, decía San Pablo, y hago el mal que no quiero. Eso se puede decir, nos ha pasado siempre, no, nos va a pasar siempre. Pero desde hace siglos, vi esto un poquito en panorama histórico, hay todo un proceso, y los fenómenos sociales o históricos son lentos, pero son profundos y son arrolladores. Hay un lento proceso de quiebre de la relación con Dios, con Cristo, con la Iglesia, yo diría de temor de Dios, de sentido de Dios en la sociedad. Y este proceso se ha ido acelerando lleva 200 años en picada libre caída libre pero en los últimos tiempos ha ido acelerando notablemente la historia va como acelerada pero no para bien una piedra le cuesta más subir a una persona le cuesta más subir que bajar bajar es fácil caer es fácil levantarse ¿cómo cuesta no digo en lo económico qué fácil es gastar y qué difícil es ganar un peso, si uno lo gasta en minutos. Qué difícil es adquirir una virtud es de, de toda la vida. Y qué fácil es dejarse caer y derrumbar. Algo parecido está pasando en la sociedad. Y sobre todo, hay pecados, vicios o inclinaciones profundas del hombre que van a estar siempre, pero el hombre es siempre el mismo, hasta el fin del mundo, que se han transformado en fenómenos sociales, culturales, podemos decirse, que se han instalado en la sociedad, se han hecho costumbre en la sociedad, y se han hecho leyes, ya que nadie nos discute, y nos acostumbramos, y son antinaturales, son contra el hombre, contra el orden creado por Dios. Y el hombre ha llegado a dar pasos ya, aceleradamente, hacia lo que es ya el desafío de Dios ya desafiar a Dios. No sé cuánto tiempo más va a soportar Dios esta situación. Pero no sé si se dan cuenta todo este largo proceso, que lo detectamos en fenómenos eh, todos los días, en los medios de comunicación. Voy a poner algunos recientes, cercanos, y uno un poquito más lejano de Europa, de cómo la ambición del hombre y el espíritu de soberbia no tiene límites, porque el hombre está sustituyendo a Dios. El único creador, el único que pone leyes morales, porque creó el hombre, creó la naturaleza, sabe lo que es lo bueno y lo malo, es Dios, no es el hombre. El hombre tiene que interpretar eso, tiene que conocer esas leyes y aplicarlas de la mejor manera. Pero cuando se quiebra el temor de Dios, se quiebra la ley natural, ...el orden moral... ...ya no queda garantías de nada en la sociedad. Primer ejemplo... ...el más reciente... ...han hecho un escándalo enorme... ...con unas hermanitas de Nogoyá... ...carmelitas... ...son en una, un instituto religioso de clausura... ...por la malicia de un periodista... ...de una prensa que todo el mundo la conoce en Entre Ríos... ...se dedica a perseguir a la iglesia... Y la tontera malicia de un juez hicieron un espectáculo, no sé si lo vieron por televisión, dos días, las cadenas nacionales, y los, los subtítulos, estas monjas torturan, hacen la seres y torturan a las a, la, a las a las, hermanas que están ahí. Por supuesto no hay nada que ver. Cometieron una transgresión que puede producir un, fenómeno, un problema internacional, les aviso el juez porque en las monjas tienen clausura papal. O sea, nadie puede entrar ahí. Clausura papal, la puede dispensar el Papa. Y los jueces voltearon la puerta, rodearon de, como si fuese a asaltar un, no sé, una guarida de delincuentes armados, las hermanitas que se dedican a rezar. Y todo un montaje, no sé si lo vieron, monjas torturadoras esas, y queda, queda, nada, las hermanas rezan. No por encontrar instrumentos de tortura, son cosas para hacer penitencia. Hace dos mil años que están en la iglesia. Más, lo sabe Israel, tiene tres, cuatro mil años. Son elementos para hacer penitencia, se llaman disciplina y silicio. El cura brochero lo hacía en los retiros espirituales a todos juntos y él se ponía adelante a hacer esa penitencia. ¿Cómo hacemos? La cuaresma, hacemos penitencia. Hacemos ayuno. Y los deportistas en penitencia para poder adiestrarse. Y las modelos hacen más penitencia para estar en línea, pero esto lo hacen por Dios. Pero han creado todo ese montaje absurdo, disparatado, ridículo, mentiroso. Nada, encontraron elementos de tortura. Miren, se si en cualquier pieza un cura está los mismos, cualquier casa de moja está lo mismo porque hace dos mil años y si va a seguir. La Iglesia recomienda penitencia, por el Señor Jesucristo creen en la sociedad, la prensa, en el fondo ¿qué hay? Buscan algo en la iglesia para poder quebrar la autoridad de la iglesia y dejar en ridículo todo esto. Por supuesto cuando el juez investiga un poquito, si tiene un poquito de sensate, va a decir no pasó nada. Pero eso no va a publicitarse. Bueno, o si sea, hay una nueva campaña, conocerán el Lío Charmón Alvear, porque estuvo la prensa internacional... Porque el intendente frenó y postergó unas campañas activas para introducir la doctrina del género en las escuelas. O sea, en otras palabras, que la homosexualidad es legítima y está llena de derechos. Tiene más derechos que, que Cristo, que la iglesia, que Dios, que todo. O sea, una cosa es que exista un, un problemita que es la homosexualidad que hay que resolverlo en la sociedad. Y otra cosa es querer imponer esta cultura de la elección del sexo, no es solamente la homosexualidad, es imponer la cultura de que yo elijo mi sexo y fabrico mi sexo. Pero si ya Dios lo hizo, varón y mujer, están ocupando el lugar de Dios. Pero tienen tanto apoyo nacional, y lo que digo son fenómenos internacionales, esto no depende de un partido u otro, cambian los gobiernos y esto sigue y es aquí, es en Francia, es en Alaska en todos lados el mismo lenguaje los mismos caballitos de batalla qué casualidad ¿quién maneja esto? es misterioso bueno, se paró en Alvear estos cursos lo han dado en Gendarmería lo han dado y vienen vestidos de mujer los varones como para agredir más ridiculizar más eh, son agresivos va a llegar a malar no bueno, sé qué, qué va a pasar acá a San Rafael, a todos lados, porque viene de los derechos humanos. Bajo este título hoy se hace cualquier cosa. Pero ¿cuál es el fondo de esto? Vamos a quebrar, no nos interesa lo que Dios ha creado, que está bien hecho. Dios vio lo que había hecho y era bueno. Bueno, el otro día una manifestación en Rosario, porque ya no sé cuánto creo que hay un muerto diario, obviamente por la instalación de los cárteles de droga tremendo lo que está pasando y que no nos pase lo de México que hay 50 muertos diarios desde hace 8 o 10 años ya están instalados oficialmente acá en la Argentina, sáquenlo ahora si la droga ya estaba ahora se multiplica por 10 y está organizada económicamente empresarialmente nos están aniquilando generaciones de jóvenes y tiene fuerza la sociedad para repeler esto si ahora los códigos penales, los procedimientos policiales, etc., están todos resguardados por los derechos humanos, los delincuentes tienen más derechos que los inocentes y los que quieren vivir bien. Por eso entran y salen. Porque las universidades enseñan, lo que se llama el garantismo. Desde hace años esto. ¿Qué significa el garantismo? No hay delincuente, el delincuente es la sociedad. Entonces el delincuente... El que comete el delito es inocente hay que subsidiarlo le cuesta cinco veces al Estado de lo que cuesta mantener una persona normal esas son las teorías que se estudian en nuestras universidades en derecho estudienlo, se llama el garantismo por eso el pobre policía no tiene nada que hacer el juez tampoco pero esto es, fav... es la sociedad que ha aniquilado, ha quitado los mecanismos de defensa de una sociedad sana Pobre madre que le matan a un chico por el último caso que desató la manifestación, que es el todos los días, que un chico de 14 años saca el celular y le tiene un balazo, creo que fue así, bueno, o algo parecido. Claro, nos horrorizamos, pero estudiemos las causas lejanas. Hemos quebrado el orden moral. La alta dirigencia del país, que todos los días se comprueban más delitos que parece que era una banda de delincuentes. Pero no solamente no se arrepiente de eso, sino que salen en público. Entonces esto dice, si los de arriba hacen esto, ¿por qué no nosotros? Quiebra el sentido moral de un país entero. Un buen gobernante, un buen dirigente, puede hacer mucho bien con su ejemplo nomás. O mucho mal, porque siempre se dice, si ellos lo hacen, ¿por qué no yo? Y el hecho más terrible, no sé si lo han visto, búsquenlo en Internet, búsquen en YouTube, ocurrió en Suiza, no sé si han visto, que se inauguró el túnel más eh, tecnológicamente más avanzado del mundo, en su construcción y en su estructura, en Suiza. Se llama el túnel de San Gotardo, búsquenlo. Estuvieron todos los presidentes de Europa, porque era una obra... Eh, grande, grande. Y si no fueron los presidentes, fueron los primeros ministros, etcétera, bueno, este, un acto que duró seis horas en la inauguración. ¿Qué se hizo? Lo terrible no es el túnel, sino que esta obra tan grande, el, el sumum de la tecnología, creo que son 17 kilómetros, el primero de junio se inauguró. Se hizo un acto en honor de Satanás. Un espectáculo, honor de Satanás, que duró, yo creo que el espectáculo duró dos horas. Véanlo, está filmado, lo pueden ver. Aparece Satanás con la figura clásica vestido de chivo, todo un tipo, un ballet, ¿m? todo muy representativo. Hay muchos signos que si uno no sabe satanismo no, no termina de entender, simbolismos, ¿no? de figuras, etcétera. Pero es Satanás que tiene de esclavos a todos los hombres del mundo y él se pasea victorioso explícitamente ¿eh? no es que sea que los presidentes de Europa esto es un acto oficial ¿eh? misas negras han habido toda la historia de la humanidad pero que los países europeos haciendo en, en, al inaugurar este máxima expresión de la tecnología oficialmente den lugar a esto Miren, esto yo que sepa, primera vez en la historia de la humanidad. ¿Cuánto va a soportar esto Dios? Es escalofriante, ¿eh? véanlo, búsquenlo. Bueno, pero así como estas familias tenían sus defectos, pero tuvieron la suerte de invitarlo a Jesús y le hizo sus correcciones para bien de ellos. No sé hasta dónde la han aceptado. Dios manda cosas buenas y lindas pero hay que saber verlas y hay que saber difundirlas y aprovecharlas y hacerlas fructificar porque en el mundo pasa de todo pero cuando uno se queda más con lo malo que con lo bueno bueno, sobran malas semillas para autodestruirnos yo defino así lo que está pasando en la Argentina a través de lo que promueven los medios hay medios buenos si no yo no podría estar hablando ahora por radio sanos con sentido común, digo yo. Eso es lo que nos falta. Sentido moral, sentido del bien y del mal. Se ha perdido. Al mal lo llamamos bien y al bien lo llamamos mal. No nos, eh, eh, no nos arrepentimos de nuestra falta, no nos da vergüenza. Hacemos alarde de, de, de las cosas malas. El orgullo gay. Eh. O, 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 o estar procesado altos funcionarios salir en público y hacer alarde de que como si no pasara nada eso es gravísimo en la sociedad en una sociedad ¿eh? digo los episodios bueno pero tal vez tengan poca publicidad ayer beatificaron en la a una argentina Antonia de Paz y Figueroa un gran acto no sé si fueron cien mil personas pero no va a tener publicidad eso poquito no sé si salió en los diarios para mí era la santa argentina más grande de la historia e hizo una de las obras históricas más grandes de la argentina y no se conoce ¿qué hizo esta mujer? murió en el 1800 más o menos justo cuando a las puertas de la revolución de mayo una, una jovencita tenía 17 años de una familia muy antigua muy rica ella era muy linda muy solicitada dejó todo y se dedicó a evangelizar porque justo habían echado a los jesuitas de los países de América. Se dedicó a, a, a evangelizar, pero inspirada por Dios, se dedicó a organizar retiros espirituales de siete días, los famosos ejercicios ignacianos. Ah, bueno, qué bien. No, se recorrió Juj todo a pie, Jujuy, Salta, catama, todo el norte argentino, organizando misiones y ejercicios. Después fue a Córdoba, o lo organizó más todavía, y dejó una casa de retiros, que es donde va a enganchar el cura Brochero para hacerlo su gran instrumento apostólico. En dos años, yo no me acuerdo la cifra, pero las tandas eran, dice, este año hice 12 tandas, 15, de 200 a 300 personas. Y Córdoba tenía 25.000 habitantes, le aviso. Era como Malargue. Tandas de 200 y 300 personas. Este año he hecho 15, creo que dice y así dos años, dijo organizada la casa pero fue a Buenos Aires porque veía que el futuro en la Argentina lo iba a manejar a Buenos Aires no era tonta, y era así el puerto había hecho crecer enormemente Buenos Aires no sé si tenía 40.000 habitantes en 10 años, 12 que estuvo en Buenos Aires y Uruguay hicieron ejercicios espirituales 70.000 personas 70.000 personas saquen la cuenta Buenos Aires tenía 40.000 habitantes. O sea, las personas iban todos los años o, o, o año por medio. Eh, Ponderen la cifra y las proporciones. Casi todos los hombres grandes de Mayo, Saavedra, eh, Belgrano, dicen que hasta Rivadavia, todos hicieron retiros espirituales con ella. Hasta el virrey hizo retiro espiritual con ella. El virrey del Perú vino a hacer retiro y la esposa también. Todas las autoridades, no había nadie que le llegara. esta mujer pasó desapercibida, es una obra difícil de medir, pero creo que cambió la historia argentina. Si algo bueno, si nacimos con algo bueno, si, arran si arrancamos, 1810, con cosas buenas, muchas las había sembrado esta mujer, que merecería el monumento más grande de la Argentina, y no la Ebe de Bonafini la mujer por excelencia es esta no solamente su santidad personal su desprendimiento, su penitencia esta hacía mucho más penitencia que, la, eh, que lo que encontraron las monjitas se conocen muchísimos milagros de ella en vida y ella profetizó dos cosas en Buenos Aires profetizó una inundación muy grande que vino y las invasiones inglesas, las, las anunció Antonia de Paz y Figueroa ella murió en 1799. Bueno, tiene hechos extraordinarios, realmente. Bueno, una mujer extraordinaria. La beatificaron ayer en Santiago del Estero porque era santiagueña. En Santiago del Estero, cuando nace ella, era un pueblito de 5.000 habitantes. Una mujer grandiosa. Desconocida en la Argentina. Esto nos mide a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Los más grandes hombres los escondemos. ¿Y cuántas veces promovemos gente que habría que esconder o ayudar a cambiar de vida? El otro episodio ya lo conocen eh, Es la canonización de la Madre Teresa, ya desconocida por todos. Una mujer que buscó esconderse, insignificante, porque hasta físicamente era chiquitita, así, tímida. Eh, ni siquiera le gustaba hablar en público y decía cosas geniales. Recibió el Premio Nobel de la Paz. En las Naciones Unidas habló, habló en el Congreso de los Estados Unidos. Dejó callado a todos. Eh, entrevistó al presidente Reagan y me recuerdo la frase: ¿Qué le dijo usted a la Madre Teresa? Le preguntan a Reagan de Estados Unidos, el país que Sheriff de todo el mundo, y dijo esto él. Cuando se está con la Madre Teresa se escucha y no se habla. ¿Para qué un presidente como Reagan, de un país que se siente dueño del mundo, diga eso, esto es un milagro de Dios, esto va más allá de lo humano. La Madre Teresa es un milagrazo del siglo XX. Tenemos que darnos cuenta de eso. ¿eh? Y que acá tenemos el privilegio de tener las hermanas. Pero saquémosle fruto a estos ejemplos vivos que nos deja Dios. Habría muchísimos si nuestra patria supiremos cultivar lo bueno y corregir lo malo y no cambiarle nombre a las cosas. No hacen tortura a las hermanas, hacen penitencia por todos los que no hacen penitencia, por nosotros también. Rezan y renuncian a todo por los que no renunciamos a todo, por los que vimos buscando y apegados las cosas de acá. Habría que ser un monumento a las hermanas y no tratarlas como si fuesen unos monstruitos Medievales, como las llamaban, estas son medievales del siglo XX que merecen ser procesadas por la justicia hay otros que tienen que ser procesados por la justicia y no arman este teatro hay clínicas de aborto hay centros de distribución de la droga hay miles de lugares para llamar la atención bien, una reflexión para que nos demos cuenta a la luz del Evangelio cómo estamos cambiando las cosas y yo insisto en esta palabra, que no encuentro otra mejor. La Argentina se está suicidando. La Argentina se está suicidando de a poquito, generación tras generación. Pero bueno, no está todo perdido. Tenemos que preguntarnos qué podemos hacer nosotros, y bueno, seguir el camino de Cristo. Se empieza por el corazón del hombre y de cada uno de nosotros. Hacemos nuestra profesión de fe, convencidos de que de Dios viene todo bien. Creo.